0: A lo largo de los años en los que he tenido la oportunidad de hablar de libros y de escuchar a maestros y amigos hablando de libros, siempre he escuchado frases como la literatura recompensa o la poesía lo ha dicho o la poesía vuelve siempre a nosotros e incluso siempre traigo a colación una frase de un maestro que decía que la literatura es como una mafia. Cuando entras allí no hay manera de salir. Y es que hay proyectos que son así. Una mafia. Entras y es imposible salir. Uno de esos es de Parche con las Letras. Uno de mis tantos proyectos a los que he pensado dar una pausa o quizá dejar a un lado pero son ese tipo de proyectos que siempre están allí. Y son proyectos que están allí por ustedes, los lectores y oyentes, que siempre le están preguntando a uno qué hay del podcast, cuándo hay nuevo episodio, o los autores que dicen, no has vuelto a sacar episodio, qué pasó con X episodio que grabamos, y demás. Es esa motivación la que me trae siempre a estos micrófonos, es quizá la misma literatura que hay en mi corazón, el motor que me motiva a seguir creando y a seguir creyendo. Sin más dilación, bienvenidos a un nuevo episodio de Parche con las Letras. Yo soy Brian Solarte, su host, y estoy muy feliz de acompañarlos en este nuevo camino. En este nuevo camino de nuevas voces, de nuevos sentires y de nuevas lecturas. Sin saber si mañana tendrá trabajo e ignorando los mensajes de su novia, Agustín del Río aprovecha la excusa de visitar a un abuelo enfermo para evitar los problemas que le acosan, pero cuando llega se da cuenta de que está enfrente de un completo desconocido a quien tiene que cuidar toda la noche. Sin más armas que el diálogo y los vinilos del viejo, Agustín y su abuelo enfrentarán los recovecos de una historia familiar que sigue pesando por su silencio. Había pasado por nosotros quizá la peor peste que hemos vivido los seres humanos. Es el 6 de mayo del 2022, un micrófono en Europa, específicamente en España, y otro en Medellín, Colombia.
1: Brian, oye, pues primero que todo, muchísimas gracias por tenerme en el programa. La verdad es que estoy aquí un poquito de fanboy, los escucho bastante desde la primera temporada, así que me entusiasma un montón poder compartir con ustedes un poco de esta historia ¿no? que ya está afuera, que es análogo al silencio eh, bueno, a esta novela llego a través de de una pregunta inicial en mi vida que surge justo antes de, de dejar Colombia, que fue a mediados del 2016, yo me vine a vivir a España y, y yo estaba como en una reflexión muy profunda de quién es mi familia y apareció una pregunta muy importante que era quién es papá Quién es papá, más allá de como papá, sino como hombre, ¿no? Eh, como tipo, si, si es un buen amigo, puede tener otros fallos, más allá de quién es de, esta persona dentro del rol que juega en mi vida, ¿no? Entonces, cuando me puse a analizar eso, descubrí que había un gran interrogante dentro de esta historia familiar nuestra, que era: oye, pues, ¿quién es el abuelo? Eh, qué pasó con él y cuál es la historia, ¿Y, y cómo fue la historia de mi papá con él y creciendo juntos, qué, qué sucedió ahí. Entonces, eh, viendo que me quedaba poco tiempo en Colombia porque yo tenía que irme en septiembre y esto, esto apareció en mi cabeza por ahí en, en mayo, eh, entonces averigüé dónde estaba él, le estaba viviendo en Barichara, eh, en Santander, entonces. Eh, me puse en contacto con él, le pedí a mi tía su número de teléfono, lo tenían viviendo en una, en una casa, bueno, ya de retiro. Y, y dije, pues, ¿sabes qué? embarquenme en un bus que me voy para allá, quiero conocerlo. Yo lo llamé, obviamente, le avisé y tal, soy Daniel, ¿te acuerdas de mí? Y él, claro que sí, ¿cómo no? Entonces, bienvenido. Y organicé un viaje hacia allá y me quedé varios días con él. Eh, después de yo haber llegado allá y él me recibió, eh, bueno, en este lugar de descanso para personas mayores. Eh, llega mi papá también, él comparte unos días con nosotros y, y decido empezar a grabar ¿no? toda esta historia que ellos me empiezan a contar y que me empieza a contar después mi abuelo en la, en la intimidad, por así decirlo, entre nosotros dos, tratando de averiguar de cuál es la historia de la familia, qué viene pasando. Eh, entonces, bueno, lo que él empieza a soltar toda su historia, que yo sabía que contenía muchas cuestiones de... Por así decirlo, ¿no? De, de, de escapismo a los problemas. Eh, tenía muchos, muchos viajes, muchos desengaños, bastantes amoríos. Bueno, ¿no? Típica, típica historia familiar, eh, casi que telenovelesca, <ríe> por antonomasia, por así decirlo. Pues me di cuenta que detrás de toda esta historia, ¿no? Que uno cuenta como con mucho humor, que él contaba ya, de hecho, con mucha paz, eh. Habían varias personas, o hay, hay un lastre que empecé a hilar yo, que se venía arrastrando de generación en generación, que era como quizás yo lo vi en su momento, y llegué a la pregunta de, entonces el, el dolor que, le, que, que sintió mi papá por culpa de su padre, lo voy a sentir yo por culpa del mío, y yo como padre voy a hacer sufrir a mis hijos de la manera en que han venido sufriendo estos hombres de generación en generación. la canción, o sea, ese fado no existe es un poema que, que escribí yo y que un amigo mío portugués me ayudó a traducirlo, entonces por eso te digo que, que, que estaría bien cool hacer la colaboración tipo literal, si a ti te parece viable, si no te compromete mucho, no, pues yo estaría encantadísimo de ver que eh, de que hagamos esa vaina juntos, estaría súper chévere y encantado a cantar Uf,
2: qué ideota no, para ser yo feliz. Eh, sí, tengo que ver, es como la sonoridad. Y bueno, nada, voy a empezar a, a hacerlo. Y te voy contando cómo me va. Dani, listo, sí, hagamos lo bolerudo. Además yo estoy muy relacionada con el bolero Pues es algo que, que es, es una música que escucho mucho Y que la siento súper cerca Y de hecho en esos días compuse un bolero Entonces creo que sería chévere Porque pues no sé Siento que me sonaría natural como, sí, como algo que en serio yo haría Para mí Y acá estoy leyendo el poema Está muy lindo Bueno, nada, eso es todo Yo te iré contando cómo voy con eso Cómo nos va yendo con eso nada hacia mí y te voy mostrando también.
1: <risa> fue, fue, o sea, escribir esta, esta novela fue mi manera de, de volver a casa sin poder regresar. Eh, fue sumergirme en los periódicos locales de ese día, de esa semana en que se enmarca la novela y tratar de incluso de, de yo entrar en contacto con esa emoción nacional, por así decirlo, y con mismo, ese, ese mismo estado convulso del país, que además estaba sumergido desde hacía meses, ¿no? con, con la esperanza de que algo fuese a pasar va, 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 va a pasar y que implosiona ¿no? y que sucede y que después es este gran silencio que queda, que fue como una, una zozobra terrible y yo creo que yo arrastré esa zozobra sin darme cuenta durante dos años a distancia ¿no? eso, eso sucedió en el 2016 y fue en el 2018 que yo finalmente eh, logré hacer ese clic y dije, ok, vale entonces ya, ya puedo escribir, vamos a hablar de esto y, y entonces fue encontrarme con muchos momentos de reflexión eh, en los que empezaba a recordar momentos significativos de mi vida que yo no sabía que eran significativos en mi vida ¿no? en Colombia y ver qué tenían que ver con el conflicto armado en Colombia. Y entonces dije, mierda, esto que me pasó de peladito o esto que le pasó a mi familia o esta manera en que actuábamos era porque esto era lo que nos estaba rodeando, porque nacimos y crecimos con este miedo a hablar, a decir las cosas, eh, también decimos, ¿no? Crecimos con estas maneras de, de estar siempre eh, rifándonos la vida, ¿no? Y perdonándole la vida al otro. Entonces siempre es muy de, de simplemente ver para adelante, enfrentarte, a romperte la cabeza y nunca hablar y nunca sentarte a reflexionar de las cosas. Y entonces yo dije, vale, entonces tengo que tratar de encapsular. Eh, todas estas emociones en, este, en, este, en, en esta historia, ¿no? Que quiero contar que es un día en la vida de lo que para Agustín del Río es una serie de, 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 de pequeños traumas que van tocando una fibra delgada hasta que finalmente empieza a sonar, ¿no? Como esa nota de, de, una, de, de una guitarra, ¿no? una cuerda que tú empiezas a darle y darle y darle y finalmente dices, ok, vale, esto es lo que hay de fondo, esto es a lo que suena de verdad, eh, entonces eso fue, eso fue un poco mi proceso de escritura y, como, y, y lo que significó el vivir eh, todo el proceso de paz a distancia y lo que significó reflexionar sobre el proceso de paz a distancia, ¿no? Fue entender cómo todo esto siempre ha estado ahí. Pues, de hecho, lo hilo directamente con lo que estaba comentando ahorita, que es que, bueno, primero, análogo al silencio es... Eh... Bueno,
0: y perdón el cliché de pregunta, ¿no?
1: <risa> está muy bien, está bien, está bien. De hecho, la, la agradezco porque ahora perdón el cliché de respuesta. <risa> análogo al silencio, ojo al dato, es, es un verso de un poema del cementerio marino de Paul Valéry que es la manera en la que él describe el sonido del mar. Él describe el ruido de las olas como un tumulto análogo al silencio. Eh, entonces, perdón por el cliché de respuesta, ¿no? Eh. Sí, mar, gran mar de delirios dotado, piel de pantera y clami de horadada por millares de imágenes del sol, ebria en tu carne azul, Hidra absoluta que te muerdes la cola refulgente en un tumulto análogo al silencio.
0: Hace poco escuchaba una entrevista de Fanny Buitrago y Fanny decía que a ella le gustaba escribir las historias que le contaban sus amigos, recordaba ahorita que tú estabas contando de que escribes sobre las historias que de alguna u otra manera te cuentan tus personajes, y el mm. escuchar para ti es clave eh, ¿por qué? pues porque casi toda la novela está atravesada por un diálogo, una conversación, y además por la mm. música que también mm. viene a contar algo a la novela yo sí. quisiera que, que me contaras Primero por tu pasión, porque sé que te gusta mucho la música y también eh, por qué la música se convierte también en un hilo conductor de tu novela y de todas las historias. Pues no, no es eh, gratuito que viejo, mi querido viejo, esté en la mitad de una conversación de, de abuelo, que estén hablando de un papá, porque eso se convierte en un ambiente eternamente nostálgico.
1: Vale, bueno, pues esa colaboración eh, surge con, con una María, es eh, una cantante, bueno, compositora, artista musical de Medellín, espectacular y muy buena amiga, y, y bueno, cuando estaba, cuando estaba escribiendo la novela, como parte de la novela sucede en Lisboa y yo tuve la oportunidad de estar en Lisboa por un tiempo y me conecté mucho con la música del fado, eh, pues yo dije, dale, pues vamos a jugar con esto. Y entonces, no, puse dentro de la novela un pequeño fado que escribí eh, por puro capricho y, por, y bueno, porque responde muy bien dentro de la novela. Y ya después, en, en últimas, con, con la misma editorial, ya sentados con Virgilio, con mi editor pensando en cómo terminar de hacer esta experiencia interactiva, ¿no? esta experiencia intera de lectura interactiva. Dijimos, oye, pues ven acá y si musicalizamos ese poema que está dentro de la novela y, y yo, bueno, pues eh, jugamos un poco a la, al recurso ¿no? De, de los buenos amigos y entonces María lee la novela y, y ella, o sea, de verdad que a mí no se me hubiera ocurrido ella, pero siempre habíamos tenido las ganas de musicalizarlo, ¿no? y un día ella, después de leer la novela, justo pone en Instagram eh, un video de ella tocando como un fado, un fado no, era como un bossa nova, y cantando en portugués y entonces yo le digo, hey Mari, ven acá eh, se me acaba de ocurrir una locura, escúchame Te digo gracias, qué bacano. no tienes ni idea la, la, la emoción.
2: Eh, igual todavía no está terminada del todo, pues falta hacerle como unos ajusticos que supongo que haré con él esta semana que viene. Y podemos si quieres reunirnos pues como por Zoom los tres a conversar y a ver cómo hacemos el lanzamiento, cuándo lo hacemos. Yo tenía ganas como de que las viéramos a todas partes, pues como literal, Spotify, YouTube, cierto, todo eso.
1: Virgilio, ¿cuánto de todo lo que dije cortarías? No <risa> esa pregunta en frente
3: de, de, de otra gente. No me esa pregunta en frente de otra gente que quedamos mal los dos.
0: Esta es una nota del editor.
3: Muy buenas y muchísimas gracias, Brian, por la invitación a tu programa. Yo soy Virgilio González Briseño, soy el editor en jefe de Editorial Graviola. Para responderte cuál es la parte que más me gusta del libro, yo creo que no podríamos hablar tanto de una parte, sino como una esencia que tiene el libro, que es un libro que se le nota la curiosidad, que no viene para generar respuestas sobre lo que debería ser la familia ni lo que debería ser Colombia, sino que nos da unas pistas para que nos lo preguntemos a nosotros mismos, los lectores. Y creo que es esa curiosidad lo que le permite acercarse un poquito a personajes tan distintos que vienen de generaciones muy diferentes, cada cual con unas prioridades y unos ideales que distan mucho y que en un gran caso, especialmente en Latinoamérica, en una gran cantidad de casos, son ocasiones para que haya choques y roces. Y yo creo que lo que me encanta de Análogo al Silencio es esa propuesta de acercamiento más allá de ideologías y más allá de dogmas a través del de recurso más recurrente en el libro, que es el diálogo. Que, y El diálogo y la escucha, pero una escucha activa para entender a la otra persona no como una caricatura ni lo que yo necesito que sea para tener razón, sino como un ser humano. Y te cuento que análogo al silencio terminó siendo como la piedra angular de lo que termina siendo el catálogo de Graviola. Seguimos manteniendo los mismos valores, seguimos manteniendo esa curiosidad en proyectos originales, como lo sería el poemario Patios Interiores de Laura Estrada con Patriota Tuya, eh, Las Vacas Flacas, que es eh, más bien eh, con Mío, eh, Abraham Valera, una colección de cuentos exquisitas sobre una Venezuela a las alturas de cuando Abraham abandonó Venezuela en el 2015-2016, con eh, Lo Bueno, Lo Malo y Lo Feo, y acabamos de sacar una colección de clásicos que inauguramos con Memorias de Mamá Blanca de Teresa de la Parra y Poemas en Prosa de César Vallejo, que ambos llegaron a París en 1923 para instalarse ahí bajo circunstancias muy distintas y a pesar de compartir el espacio y el año, yo creo que sus miradas difieren tanto mirando hacia... La madre patria, que vale mucho la pena leer estos eh, estos libros, este poemario y esta novela, como para hacer una comparación histórica, llamémoslo, a pesar de ser gente que geográficamente no se, no se encontraba tan lejos.